1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Heute gibt es Folge 21.
2: Wir sind heute wieder zu zweit dabei und ähm, ja, uns in der Übergabe bewegt natürlich die Tage, auch besonders die Lage in der Ukraine und irgendwie verblassen auch andere Meldungen daneben schon.
1: Genau, also es ist natürlich ähm, Schreckliches passiert, was auch vielleicht so ein bisschen in der Nachrichtenlage gerade die Thematik der Corona-Pandemie, die ja doch in letzter Zeit sehr präsent auch war in unseren Podcast-Folgen und auch ähm, die Pflegesituation etwas in den Hintergrund stellen. Aber dennoch haben wir uns gedacht, dass wir heute in einem Update ein neues Projekt vorstellen wollen, was zumindest äh, in der Pflegewelt ein gutes Beispiel dafür ist, was denn möglich ist, wenn man miteinander in den Dialog tritt und versucht, alte Gräben zu überwinden.
2: Genau, wir meinen eine gemeinsame Aktion von jungen Pflegenden, die sich im DBFK und bei Ver.di organisieren. Die Aktion nennt sich Gemeinsam Pflegen und ist letzte Woche mit einem offenen Brief an die Pflegelandschaft gestartet. Die
1: Aktiven von der Jungen Pflege und der Ver.di
2: appellieren darin, die
1: Spaltung, die es innerhalb der Berufsgruppe, also ja gerade insbesondere in Debatten zur Pflegekammer oder auch in Debatten zur Akademisierung gibt, diese Spaltungen zu überwinden und jetzt zusammen für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen. Den offenen Brief kann man unterzeichnen. Wir haben den natürlich auch in den Shownotes verlinkt.
2: Ja, und es mag vielleicht für viele erstmal nur symbolisch klingen, aber damit gehen sie berufspolitisch doch schon neue Wege und haben somit auch dann unsere Aufmerksamkeit gewonnen, weil die letzten Jahre waren ja doch wirklich sehr aufgeheizt durch Debatten gerade um die Pflegekammer oder auch weil man sich bei Professionalisierungsfragen ja doch sehr uneinig ist, wie es in unserem Beruf weitergehen wird. Und ja, auch die Kammerdiskussionen sind sehr polarisiert und da lässt dann auch keine der Organisationen ein gutes Haar an der anderen, was dann manchmal sehr frustrierend wirken kann.
1: Und umso wichtiger finden wir es dann natürlich, dass es solche Aktionen gibt. Und das hat ja auch intern und in der pflegerischen Medienlandschaft doch recht viel Aufmerksamkeit erhalten. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir laden uns doch jemanden ein, der sich damit auskennt, beziehungsweise der da aktiv dabei ist, um ein bisschen die Hintergründe des Projekts zu beleuchten.
2: Ja und deswegen freuen wir uns, dass heute Linda Hack von der jungen Pflege Südost äh, bei uns ist und ein kleines Interview mit uns führt. Linda, magst du dich einmal ganz kurz
0: vorstellen? Gerne. Hallo, ich bin Linda. Ich wohne in München, komme ursprünglich aus Heidelberg. Ich bin in der jungen Pflege aktiv im DBFK Südost und bin jetzt frischgebackene Bachelor of Science in Nursing. Herzlichen Glückwunsch!
2: Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Linda, euer Brief. Wir haben eben ja schon so ein bisschen darüber erzählt. Jetzt schon 1200 Aufrufe, das habe ich jetzt eben gerade von dir erfahren und auch schon über 50 Unterschriften von ganz verschiedenen Personen aus der Pflegelandschaft. Also eigentlich eine ganz gute Bilanz nach einer Woche. Und uns interessiert natürlich erstmal, wie ist denn generell die Inst Idee entstanden, Kontakt mit Verdi, ihr seid ja vom DBFK, aufzunehmen und dann auch noch ein gemeinsames Projekt ins Leben zu rufen.
0: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar ist der Kontakt über eine Twitter-Diskussion entstanden über die Pflegeberufekammer. Und dort haben sich dann eben die zwei Personen erstmal darüber ausgetauscht, dass es vielleicht sinnvoll wäre, sich direkt ähm, auszutauschen und sich online zu treffen, statt sich eben über Twitter anzufeinden. Das war ungefähr im Juni oder Juli letzten Jahres. Und da ist dann eben quasi dieser Austausch entstanden und ist auch nach dieser Online-Diskussion nicht abgerissen, sondern eben weitergegangen, wurde fortgeführt und das Erste aus dem Projekt ist eben jetzt der offene Brief.
1: Okay, du hast das ja jetzt, sag ich mal, relativ positiv beschrieben und das ist ja auch so ein neuer Weg der Zusammenarbeit von Verdi und dem DBFK,
0: aber gab es da nicht auch Unmut von einigen Seiten? Also wenn es keine Kritik geben würde, wenn es keine Gräben geben würde, dann bräuchte es den Brief ja nicht, dann müssten wir diese Position ja gar nicht einnehmen. Wir haben überwiegend wirklich positives Feedback dazu bekommen auf verschiedenen Kanälen. Genau, wollen dazu auch bald noch mal ein kurzes Resümee veröffentlichen und ein paar offene Fragen beantworten. Wir haben aber, das finden wir auch richtig gut, breite Reaktionen bekommen über viele Felder der Pflege, der Berufsgruppe, weil wir eben, ja, weil einige von uns eben akademisiert sind in, in der AG. Und aber wirklich viele Personen Feedback gegeben haben aus der Altenpflege, Auszubildende und so weiter.
2: Ja, das ist äh, richtig cool, dass ihr da so breit dann auch eben Feedback, weil manchmal sind es ja mhm. auch besonders oder ja, besondere Personengruppen, die sich dann vielleicht mehr mit so berufspolitischen Themen mhm. auseinandersetzen. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, dass es über so eine Kammerdiskussion eigentlich der Kontakt zustande kam, das ist ja eigentlich ein sehr kontroverses Thema, wenn man jetzt DBFK-Positionen und Verdi-Positionen vergleicht. Ja, bei welchen Themen seht ihr denn da Ähnlichkeiten? Oder braucht es äh, ja insgesamt denn da mehr Zusammenarbeit? Auf jeden Fall. Das
0: haben wir in unserem offenen Brief ja auch schon gesagt, <lacht> beziehungsweise unsere Meinung dahingegen veröffentlicht, dass es eben wichtig ist, sich auf gemeinsame Ziele zu einigen, gemeinsame Positionen zu finden und sich nicht so sehr auf die Differenzen zu verstärken und nur danach zu suchen, weil wir eben denken, dass es besser ist, zusammenzuarbeiten und man dadurch viel mehr erreichen kann. Wir arbeiten auf jeden Fall an, an Positionen. In, in naher Zukunft, sage ich mal, wird auf jeden Fall das erste Positionspapier folgen und ähm, und danach dann auch weitere Positionspapiere zu den zu jeweiligen Themen, die wir dann eben noch finden und ausdiskutieren müssen.
2: Aber jetzt hast du es ja schon angeklungen, welche Aktionen ihr noch so plant. Aber mhm. gibt es dann irgendwie richtig Überschneidungsthemen? Also ihr sagt, oh, da, da ziehen wir auf jeden Fall an einem Strang
0: bei allen Differenzen. Wie gesagt, wir müssen die vielleicht auch erst noch finden. Was man auch nicht äh, vergessen darf, ist, dass wir eben... Junge, aktive sind in, von Verdi und eben die AG Junge Pflege. Und ähm, die Konflikte, die es momentan ja gibt, schon länger bestehen, die wir dann quasi innerhalb der AG besprechen äh, und aber auch uns abstimmen, wie die einzelnen, äh, wie der Verband und die Gewerkschaft dazu stehen.
1: Ja, du hattest ja jetzt schon äh, angesprochen mit dem Resümee, was ihr noch verfasst, aber gibt es konkrete Aktionen, die ihr sonst noch geplant habt oder ist es eher wirklich so ein bisschen gemeinsame Themenfindung und einfach dieser Ausblick auf jetzt eine gemeinsame Zusammenarbeit in der Zukunft?
0: Mhm. Wir wollen oder wir haben ja eigentlich schon das Angebot gemacht, dass, dass mehr Leute sich ähm, vernetzen und austauschen können. Wir haben eine offene WhatsApp-Gruppe, in die auch wirklich jeder eingeladen ist. Da soll dann auch nach der Veröffentlichung des Positionspapiers noch mal verstärkt reingegangen werden. Da ist auch wirklich jeder dazu eingeladen, teilzunehmen. Das beschränkt sich dann eben nicht auf DBFK oder Verdi-Mitglied, sondern wir wollen eine breite Diskussion. Also dass das Feld, das wir erreichen, noch viel breiter aufgestellt ist und da eine konstruktive Diskussion entstehen kann. Und auch je nachdem, welche Positionspapiere noch folgen und welche Themen wir da ansprechen wollen, auch die Personen zu Wort kommen können, die tatsächlich in diesem Bereich betroffen sind.
1: Okay, das verstehen wir als ähm, Aufruf auf jeden Fall auch an unsere mhm. Hörerinnen
0: und Hörer. Auf jeden Fall.
2: Ja, sich gerade auch in der Jungenpflege oder ja auch bei Verdi zu engagieren, ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Wir verlinken euch das, wie Caro gesagt hat. Aber aus meinen persönlichen Erfahrungen ist vielleicht auch nochmal so eine Frage heraus, was wünscht ihr euch denn noch an Unterstützung? Oder was ist denn das Ziel, außer für die, sag ich jetzt mal, für den Erwachsenenverband? Also, dass da auch dann mehr Kommunikation entsteht? Also bisher
0: haben wir als einzelne Personen aus den beiden Gruppen Kontakt hergestellt, beziehungsweise wurde, wurde Kontakt hergestellt zu eben diesen erwachsenen Verbänden, wie du es genannt hast. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass, dass die Relevanz auf jeden Fall deutlicher wird, dass eben die junge Pflege oder die jungen Pflegenden der Nachwuchs sind und dass das eben erkannt wird und dahingehend mehr unterstützt wird. Die anderen Positionen haben wir ja in dem offenen Brief äh, schon genannt, dass wir uns eben eine Zusammenarbeit wünschen. Ob und wie das umgesetzt wird, das ist noch nicht ganz klar. <lacht> Aber das wäre natürlich das Beste, was wir damit erreichen könnten.
1: Okay, Linda, das war noch mal ein schönes Statement zum Abschluss. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Erfolg und dass das alles seinen Weg nimmt, wie ihr euch das vorstellt und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr euch so engagiert für den Pflegeberuf. Und ein Dankeschön an dich, dass du hier äh, ein bisschen Hintergrundinformationen preisgegeben hast.
0: Gerne. Vielen Dank auch an euch, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, nochmal darüber zu sprechen. Ja, und nachdem
2: wir euch jetzt dieses interessante Projekt vorgestellt haben, was wir natürlich auch weiter verfolgen werden, haben wir heute auch noch ein zweites Thema für euch, was sich mit dem viel diskutierten Pflegebonus beschäftigt.
1: Ja, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie Pflegende selbst für eine bessere Situation im Berufsalltag sorgen. Aber auch die Politik hat ja die Not erkannt und hat sich zu Beginn dieser Legislaturperiode für eine
2: fixe Notlösung entschieden. Ja, wir haben es in vorangegangenen Folgen ja auch schon öfter thematisiert. Diese berühmten 1 Milliarde Euro Pflegebonus haben ja bisher auf sich warten lassen, aber jetzt kommt etwas Bewegung in die Sache.
1: Herr Lauterbach, der Gesundheitsminister, spricht sich nämlich für eine schnelle Auszahlung des geplanten Bonus aus. Er hat äh, einen Plan vorgestellt, dass Pflegekräfte in Krankenhäusern und in der Langzeitpflege den Pflegebonus erhalten sollen. Und der Bonus soll hälftig ausgeschüttet werden. Also die Hälfte soll an Krankenhäuser gehen und die andere Hälfte an die Langzeitpflege. Und in einem Eckpunktepapier werden bis zu 550 Euro Bonus für Vollzeitkräfte der Altenpflege angegeben und das Ganze soll dann am 30. Juni oder ab dem 30. Juni besser gesagt soweit sein und der Bonus kann dann ausgezahlt werden bis spätestens zum 31. Dezember. In der Altenpflege gibt es die Regulation, dass die Beschäftigten profitieren sollen, die zwischen dem 1. November 2020 und dem 30. Juni 2022 mindestens drei Monate in der Altenpflege tätig waren und auch am 30.
2: Juni 2022 noch beschäftigt sind. Im Krankenhaus sieht das etwas anders aus. Den Bonus sollen nur Kliniken bekommen, die mehr als zehn Covid-Fälle mit künstlicher Beatmung behandelt haben. Also auch Kliniken, die eben eine Intensivstation vorweisen können. Und wir kennen das ja schon von vorangegangenen Pflegeboni, dass das eben an Kriterien gebunden wird, die oft was mit Covid-Fällen korrelieren. Ja, und äh, da entscheiden eben die KlinikvertreterInnen und die Beschäftigtenvertretung gemeinsam, wer dann den Bonus tatsächlich erhalten soll von den Mitarbeitenden und ja, vor allem dann auch in welcher Höhe. Aber vor sollen das natürlich Pflegende sein, die am Patienten oder an der Patientin tätig sind. Es gibt natürlich wie immer auch Kritiker und Kritikerinnen, die Deutsche
1: Krankenhausgesellschaft findet es erstmal gut, dass die Bundesregierung finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Sie ähm, sprechen sich dafür aus, dass es keine unterschiedlichen Prämienhöhen für Pflegende auf Intensiv- und Normalstationen geben soll, da es eben dann zu einer Ungleichbehandlung der Beschäftigten kommt. Und deswegen empfehlen sie den Trägern mit der Mitarbeitervertretung einheitliche Prämienregeln zu vereinbaren.
2: Ja, auch weisen sie darauf hin, dass eben diese Prämienzahlung kein Ersatz ist für nachhaltige Förderung in der Pflege. Und wer sich da auch nochmal zum Wort gemeldet hat, ist die Bayerische Krankenhausgesellschaft. Sie äußert, dass es eben unfair sei, dass anders als in der Altenpflege nur die Beschäftigten in ausgewählten Kliniken von dem Pflegebonus profitieren. Auch der Deutsche Paritätische
1: Wohlfahrtsverband hat sich geäußert. Äh, sie sind der Meinung, dass der Bonus für die Altenpflege zu gering sei, denn in der Altenpflege sind häufig äh, Menschen tätig, die eben nur in Teilzeit arbeiten, sodass sie dann natürlich auch einen geringeren Bonus erhalten, weniger als die 550 Euro, die wir eben vorhin genannt haben.
2: Ja, das war jetzt mal so ein Ausschnitt von Menschen oder AkteurInnen, die sich zu Wort gemeldet haben zu dem Thema. Da gibt es ja doch wirklich sehr kontroverse Meinungen. Aber ja, dass insgesamt die Situation in der Pflege verbessert werden sollte, neben den Bonuszahlungen, das wird, glaube ich, allgemein so gesehen und äh, so äußerte sich auch Minister Lauterbach. Er sagte da konkret, wir müssen darüber hinaus auch die Situation der Pflegenden insgesamt verbessern durch eben neue Personalbemessungssysteme und durch bessere Arbeitsbedingungen.
1: Ja, und damit würde ich sagen, schließen wir ab mit diesem Statement in der Hoffnung, dass sich wirklich auch langfristig etwas tut und es nicht bei ständigen Bonusauszahlungen bleibt. Wir danken nochmal Linda auch für das Interview und hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt gerne wie immer mit uns auf Social Media diskutieren oder auch eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify dalassen. Und dann bis zum nächsten Mal.